0: Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi, jumpa lagi dalam acara Al Sanjur Talk bagian kedua dengan topik bahasan yaitu gugatan citizen lawsuit atas pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif hukum lingkungan. Nah, jadi bahasan kita pada hari ini sangat menarik nih, teman-teman. Dan juga kita bakal diskusi ditemanin oleh narasumber kita yang berpengalaman di bidang hukum lingkungan. Jadi sebelumnya, kenalin nama saya Damian Jesse Tumeyang Dan saya juga bakal ditemanin oleh rekan saya yaitu Sela Halo Sela
1: Halo Damian dan teman-teman semuanya Kenalin aku Sela Farismami yang bakal nemenin Damian dalam acara Just stop bagian 2 kali ini
0: Oke terima kasih, terima kasih Sela Jadi sebelum kita masuk ke dalam diskusi ini Kamu belum sudah tahu belum tentang pencemaran suara yang terjadi di DKI Jakarta?
1: Wah, iya aku udah lihat tuh, ada banyak video yang compare kondisi udara di Jakarta sama provinsi lain. Setelah lihat beberapa video itu, secara nggak langsung emang kelihatan nih damian kalau kualitas udara di provinsi DKI Jakarta tidak layak hirup. Hal itu juga didukung oleh pernyataan beberapa warga setempat yang mengatakan kalau cuaca di wilayah DKI Jakarta cenderung mendung. Apalagi kalau dilihat dari ketinggian langitnya tampak seperti berkabut. Tapi dengar-dengar warga DKI Jakarta udah mengajukan gugatan atas pencemar udara ya.
0: Benar sayalah. jadi sejak tahun 2019, warga DKI Jakarta telah melayangkan gugatan kepada Presiden RI, juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga terutama Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur dari Jawa Barat melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hal ini telah menangkan oleh masyarakat yang isinya menuntut pemerintah setempat untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara lho, Sela?
1: Wah, kalau gugatan terkait sudah dimenangkan oleh warga DKI Jakarta, kenapa di tahun 2023 masyarakat masih ramai mengeluhkan kondisi udara di wilayah DKI Jakarta ya, Damien?
0: Nah, jadi kalau kita merujuk dari pemberitaan di media sosial, banyak publik yang telah menilai bahwa pemerintahan DKI Jakarta dan juga para pihak terkait belum melaksanakan hasil putusan secara maksimal. Hari ini juga telah dibuktikan dengan kondisi polusi udara yang dapat kita lihat saat ini dengan mata terbuka. Kalau
1: gitu daripada menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan maupun strategi pengendalian pencemaran udara, kenapa masyarakat DKI Jakarta nggak menuntut ganti rugi aja atas kerugian yang dialami?
0: Nah, jadi kita dengar-dengar juga dari kegugatan dari warga negara atau citizen lawsuit itu tidak dapat menuntut ganti rugi. Dan untuk lebih lengkapnya mari kita diskusi langsung dengan narasumber kita. yang telah berpengalaman dalam hukum lingkungan. Kamu sudah tahu belum siapa beliau?
1: Wah, aku tahu nih, pasti dosen kita di Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.
0: Nah, benar banget, Sheila. Jadi, beliau merupakan penulis dan juga dosen kita di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan karya beliau sangat banyak membahas juga tentang hukum lingkungan. Jadi, beliau yakni adalah Dr. A. S.H. SMA, yang juga selaku dosen tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember.
1: Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Aan. Alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Bapak. Baik, langsung saja nih, Pak. membahas mengenai kasus pencemaran udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta di mana masyarakat terkait telah mengajukan gugatan warga negara citizen lawsuit terhadap pemerintah tempat. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan gugatan citizen lawsuit?
2: Apa namanya? Ketika kita menghirup uh, udara yang tercemar itu kan sedang uh, sama dengan sedang antri uh, kematian karena kalau uh, makan misalnya damian dan saya itu uh, nggak ada nasi kan ada substitusinya tapi kalau udara itu kan yang yang kitahirupan nggak ada nggak ada penggantinya itu kan satu satunya jadi ketika uh, dia rusak ya apa namanya berbahaya untuk uh, kesehatan kita uh, sebenarnya kalau uh, kita ikuti pemberitaan juga kan sudah ada upaya-upaya ya yang dilakukan oleh pemerintah DKI, uh, meskipun upaya itu dalam konteks tidak upaya hukum, uh, misalnya uh, kemarin kalau Selah dan Damien mengikuti uh, ada kerja dari rumah, terus belajar dari rumah, uh, terus yang agak unik lagi uh, ada pejabat di kementerian atau di pemprov DKI itu uh, mengajak masyarakat untuk sholat istisqo ya, uh, meminta supaya turun hujan itu. Nah, itu kan bagian dari upaya pemerintah meskipun konteksnya uh, tidak hukum dan tidak menyentuh persoalan. Nah, karena tidak dilakukan upaya yang menyentuh persoalan, kemudian uh, warga masyarakat Jakarta mengajukan gugatan yang disebut citizen lawsuit atau gugatan warga negara. Jadi citizen lawsuit ini gugatan yang dilakukan oleh perorangan, tidak boleh uh, apa namanya pada uh, hukum har harus perorangan warga negara. ketika ada kerugian yang sifatnya massal. Dan secara teori yang namanya citizen lawsuit ini, si penggugat ini bukan bagian dari korban. Jadi ketika dia menggugat, seperti yang disampaikan Damian tadi, memang dia tidak boleh minta ganti rugi. Yang yang diminta dalam gugatan citizen lawsuit itu tindakan tertentu, kalau dalam konteks pencemaran udara, tindakan tertentu itu bisa menanggulangi pencemaran udara yang sudah terjadi atau melakukan pencegahan supaya penjemahannya tidak terulang lagi. Jadi sidikensi lawsuit itu gugatan oleh perorangan warga negara yang mewakili uh, orang banyak karena ada kerugian yang sifatnya masal dan dia tidak boleh mintakan dirugi memang. Jadi yang yang boleh diminta itu uh, tergugat melakukan tindakan tertentu dan ada satu lagi selah yang uh, menjadikan gugatan uh, warga negara atau sidikensi lawsuit itu khas sebelum gugatan itu dimulai uh, penggugat itu harus mengirim notifikasi terlebih dahulu kepada calon tergugat dengan tembusan ke pengadilan eh, di mana gugatan akan dilayangkan. Tujuan notifikasi itu apa? Tujuan notifikasi itu untuk memberitahu bahwa siapa yang akan digugat ini melakukan pelanggaran ini, risikonya ini mohon supaya apa namanya? melaksanakan perintah undang-undang supaya dicegah dan ditanggulangi dampak buruk dari kasus, kalau dalam ini kan pencemaran udara. kalau itu enggak dilakukan dalam jangka waktu 60 hari baru-baru boleh dilakukan gugatan jadi notifikasi ini sebuah, sebuah keharusan kalau tidak nanti gugatannya tidak akan diterima jadi gambaran singkatnya citizen channel meet atau gugatan warga negara itu seperti itu
0: Oh baik Pak Aan, jadi saya izin bertanya, bertanya ya Pak
2: Iya, iya Damian
0: Jadi, semisal nih Pak, jika warga provinsi dari DKI Jakarta itu tidak mengajukan gugatan namun apakah warga dari provinsi lain yang memiliki empati atas peristiwa pencemaran tersebut boleh atau dapat melakukan gugatan yang dapat mewakili warga dari Jakarta ya, Pak?
2: Kalau bentuknya gugatan warga negara atau citizen lawsuit itu boleh karena penggugatnya itu syaratnya perorangan, bukan badan hukum dia bukan korban dan tergugatnya itu pemerintah atau swasta yang melaksanakan fungsi-fungsi publik Kalau yang mengajukan gugatan itu bagian dari korban juga Yang dia mewakili korban yang jumlahnya banyak atau masal, maka mekanismenya beda lagi. Tidak dengan citizen lawsuit atau gugatan warga negara, tapi dengan class action. Nah, kalau class action itu boleh minta ganti rugi. Nah, bedanya dengan citizen lawsuit itu seperti itu. Class action dengan citizen lawsuit itu dua mekanisme gugatan yang apa namanya sangat berbeda. Kalau citizen citizen lawsuit damian itu sampai hari ini belum masuk ke hukum positif, artinya tidak masuk dalam undang-undang manapun. Tapi dia lahir karena presiden, jadi ada beberapa putusan yang jumlahnya sudah banyak, itu mengadili perkara Siti General Smith. Tapi sampai hari ini belum dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Itu, seperti itu Damian.
0: Oh baik Pak An, terima kasih Pak An. Mungkin dari Sela, ada tanggapan dari Sela atau pertanyaan buat Pak An Sela?
1: Baik, Pak Aan. Terima kasih banyak atas jawabannya. E, lantas berkaitan dengan tindak lanjut berupa penanggulangan pencemaran udara dari pemerintah setempat yang belum maksimal, Pak Aan. Apakah masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam bentuk material terhadap pemerintah setempat alih-alih penanggulangan pencemaran udara terkait, Bapak?
2: Ya, bisa. Tapi kalau pencemaran itu kan e, korbannya kan masal, tidak satu. Tapi... Bisa satu provinsi, bahkan satu negara Maka ketika mau mengajukan gugatan ganti rugi material, Bentuknya tidak dengan citizen suit, switch ya Itu namanya dengan class action Jadi class action itu misalnya Di DKI ada penyemaran udara Ada satu atau dua orang atau lebih Dia mengajukan gugatan Tapi dia mewakili seluruh warga DKI Nah, yang mengajukan gugatan ini namanya wakil kelas Yang diwakil itu namanya anggota kelas Seluruh warga DKI misalnya Nah ini juga ada notifikasinya Jadi kalau di gugatan kelas action itu Boleh minta ganti rugi Ada notifikasi juga Jadi di putusan selah, nanti di putusan selah eh, Bukan selah, putusan selah Hakim itu akan memerintahkan eh, Wakil kelas ini memberitahu anggota kelas Bahwa ada gugatan yang mewakili kepentingan mereka Dan itu boleh minta ganti rugi Kenapa? Karena anggota kelas dengan eh, Wakil kelas itu sama-sama pihak korban Yang itu berbeda dengan Citizional suit atau gugatan warga negara Jadi kalau mau minta ganti rugi, jangan dengan citizen lawsuit eh, Dengan class action Dengan class action
0: Oh, jadi begitu ya Pak Jadi sebelumnya yeah. Merujuk dari penjelasan yang sebelumnya ya Pak Jadi saya mau bertanya nih Pak Seperti apa gugatan citizen lawsuit? Apa itu bedanya dengan citizen lawsuit Antara citizen lawsuit dengan gugatan perdata Biasanya itu seperti apa ya Pak?
2: Iya, yeah, damian Jadi uh, Awalnya, yang namanya gugatan itu kan individu melawan individu. Nah, itu yang disebut damian gugatan biasa tadi. E, prinsip dasarnya kan, no interest, no action. Jadi, tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan. Jadi, orang itu boleh tampil sebagai pihak penggugat ketika dia e, memiliki kepentingan. Artinya apa? Dia sudah mengalami kerugian. Kerugian itu pun pada awalnya, yang dimaksud kerugian itu kerugian ekonomi. Jadi, yang e, bisa diukur dengan duit. Kemudian dalam perkembangannya, itu mengalami pergeseran. Karena ada orang itu yang sebenarnya tidak mengalami kerugian, tapi bisa menjadi pihak penggugat. Uh, contohnya citizen tadi. Pihak penggugatnya perorangan itu dia, apa namanya, uh, bukan pihak yang mengalami kerugian, tapi dia mewakili uh, kerugian yang sifatnya masal. Jadi memang dalam gugatan tradisional itu individu melawan individu, yang disebut gugatan biasa, prinsip dasarnya, no interest in action, tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan. Tujuan akhirnya itu ganti rugi Nah meskipun kemudian ada juga gugatan itu yang, yang tidak untuk ganti rugi Damian Tapi justru untuk mencegah terjadinya kerugian Jadi di Jakarta itu pernah ada gugatan uh, Orang itu mengugat pengusaha yang akan membangun pom, pom, pom bensin Pom bensinnya belum dibangun tapi sudah digugat izinnya Supaya pom bensinnya tidak jadi dibangun Itu tidak untuk memulihkan kerugian seperti dalam gugatan biasa Tapi tujuannya supaya pom bensinnya tidak dibangun risikonya tidak terjadi. Jadi gugatan ini agak unik justru dia untuk mencegah terjadinya kerugian. Meskipun kemudian gugatan ini di tingkat pertama diterima tapi di tingkat banding e, dibatalkan karena e, hakimnya berpandangan tradisional. Orang kalau menggugat itu harus mengalami kerugian dulu dan fungsi pengadilan itu harus fungsi untuk memberikan ganti kerugian. Jadi itu teori klasik yang dipakai lagi oleh hakim. Kadang-kadang seperti itu sih. Oh,
0: baik Pak An, terima kasih Pak An. Oh, jadi misalkan Gunanya berarti bisa untuk mencegah ya Pak? Mencegah kerugian yang akan datang, yang diperkirakan akan datang seperti itu ya Pak?
2: Ya, kalau dalam teori klasik, yang namanya gugatan itu untuk memulihkan kerugian. Sehingga kalau Damian itu mau menggugat, itu harus mengalami kerugian dulu. Baru punya kepentingan untuk bisa diakui hak gugatnya di pengadilan. Tapi dalam perkembangannya, ada gugatan-gugatan itu yang fungsinya justru untuk mencegah terjadinya ya, kerugian. nah meskipun apa namanya pernah terjadi di Jakarta di tingkat pertama dimenangkan tapi di tingkat kebanding dikalahkan karena kadang-kadang hakim itu juga apa namanya dia punya paham hukum sendiri sehingga kadang-kadang yang eh, hakim yang eh, metodenya klasik itu ya namanya penggugat itu harus mengalami kerugian dulu eh, baru boleh datang ke pengadilan dia mengajukan gugatan untuk dapat ganti rugi gitu itu itu hakim yang klasik seperti itu nah, meskipun seharusnya menurut saya pengadilan itu bisa juga fungsinya untuk mencegah kerugian. Jadi sebelum kerugiannya ada digugat di pengadilan supaya pengadilan membuat perintah-perintah tertentu supaya kerugiannya tidak terjadi itu itu sebenarnya boleh.
1: Uh, baik Pak. Uh, sebelumnya izinkan saya untuk bertanya lagi berbicara soal sanksi dan upaya hukum Bapak apabila pemerintah sebagai pihak tergugat dalam gugatan citizen lawsuit tidak melaksanakan putusan sebagaimana ditentukan, adakah sanksi yang dapat diberlakukan kepada pemerintah terkait atau adakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat setempat?
2: Iya, uh, seperti yang uh, terjadi di DKI itu kan uh, warga masyarakat yang mengajukan gugatan kan uh, dimenangkan oleh pengadilan ya, saya ya. kemudian kalau tidak salah itu banding eh, presiden, menteri itu kan banding, eh, pihak tergugat ini kan banding eh, kalau tidak salah putusannya membatalkan putusan tingkat pertama kalau tidak salah eh, seandainya nanti eh, terjadi kasasi dan apa namanya eh, warga menang lagi eh, pihak tergugat eh, pemerintah ini kalah eh, seharusnya putusan itu kan harus dilakukan secara sukarela kalau kalah kan kadang-kadang tidak setiap tergugat itu ketika kalah berperkara dia melaksanakan apa namanya e, putusan secara sukarela. Maka apa yang akan dilakukan? Jadi ada upaya paksa dari pengadilan supaya tergugat itu e, mematuhi putusan pengadilan. Yang menjadi persoalan adalah ketika gugatan dalam perkara e, penyebaran udara itu yang diminta penggugat itu kan pemerintah melaksanakan sesuatu. Nah, kalau tidak melaksanakan sesuatu, ini yang sulit di, diekskusi tuh ini. Kalau misalnya dalam perkara perdata, saya menggugat Sela atau Damian soal kepemilikan rumah misalnya, Sela kalah, Sela tidak mau melaksanakan, Damian tidak mau melaksanakan, karena ada jurusita yang datang gitu, rumahnya dieksekusi gitu. Tapi kalau yang digugat itu soal kebijakan, perintah pengadilan untuk melaksanakan kebijakan ini ini menjadi problem, karena bagaimana caranya? pemerintah dipaksa oleh pengadilan supaya melaksanakan apa namanya e, putusan itu yang bentuknya melaksanakan kebijakan ini ini yang susah kalau gugatan itu di PTUN UNC lah ada beberapa mekanisme yang bisa digunakan yang pertama e, kalau pemerintah tidak melaksanakannya secara sukarela itu bisa kena uang paksa namanya jadi tiap bulan, tiap minggu itu dia dibebani kewajiban bayar uang 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 paksa namanya kalau tidak dilaksanakan uangnya akan bertambah terus Kalau itu enggak, enggak, enggak dilaksanakan juga, uh, kalau ini di PT UN ya, tapi ini enggak, enggak di PTW yang ngasih sini. Uh, dia diumumkan di media masa, jadi pemerintah itu diumumkan di media masa, pemerintah sudah kalah di pengadilan, enggak melaksanakan putusan. Itu maksudnya supaya malu, uh, pemerintah enggak patuh hukum gitu loh. Itu juga ternyata enggak efektif, karena saya beberapa kali menemukan uh, koran itu yang memuat pejabat-pejabat uh, yang kalah. Uh, persengketa itu enggak, enggak melaksanakan putusan, sudah dimuat di koran juga. enggak dilaksanakan. Lah, yang paling terakhir itu melaporkan secara berjenjang. Uh, ke pejabat atasan-atasan seterusnya sampai ke presiden. Uh, menjadi persoalan kalau yang kita gugat presiden. Kalau dia enggak melaksanakan, kita mau lapor ke siapa? Karena dia sudah yang paling tinggi. Jadi, gugatan itu kalau terkait uh, pelaksanaan kebijakan, jadi pengadilan membuat putusan uh, memaksa apa namanya pemerintah melaksanakan kebijakan. Sulitnya itu uh, di itu. Jadi uh, harapannya itu kalau kalah ya melaksanakan putusan itu, meskipun faktanya ya tidak selalu seperti itu dan uh, eksekusinya yang menjadi persoalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, Zola.
1: Baik, terima kasih Bapak. Gimana tanggapan dari Damian?
0: Oh, ya luar biasa sekali sih penjelasan dari Pak tadi, karena kami kan akhirnya jadi tahu tentang dari apa ini situs Ternyata dalam faktanya ya bisa kita lihat sendiri di masyarakat. tentang gugatan-gugatan oleh pemerintah kepada pemerintah dan itu juga belum tentu juga bisa terlaksana dengan baik juga jadi mungkin yang pernah terjadi itu seperti yang Contoh kasusnya seperti di mana ya pak dari hal tersebut ya pak
2: ya saya dulu kan waktu stg itu kan eh, riset disertasi saya kan tentang apa namanya sengketa lingkungan di ptun eh, salah satu bab yang saya bahas itu kan tentang pelaksanaan putusan PTUN ketika apa namanya pejabat yang digugat itu kalah gitu ternyata ada juga beberapa putusan PTUN yang itu tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam ini pejabat Tata Usaha Negara atau organ pemerintahan dan di disertasi saya itu saya muat beberapa contoh pengumuman di media masa pejabat tertentu yang dia kalah berperkara tidak melaksanakan putusan itu kan upaya apa ya supaya sebenarnya malu gitu loh ini kan pemerintah harus memberi contoh baik digugat warga, kalah kalau nggak mau melaksanakan putusan itu ternyata itu nggak efektif juga nggak efektif juga makanya Damian saya sedang membimbing riset mahasiswa S3 di fakultas kita itu tadi nah, dia riset tentang tentang itu jadi menurut dia kalau pejabat pemerintahan yang digugat dalam perkara pun atau perkara perdata nggak melaksanakan putusan secara sukarela kalau dia kalah katanya mahasiswa ini seharusnya di Sandra di Giseling namanya kalau bahasa Belandanya di Sandra 3 bulan kalau uh, misalnya satu minggu sudah melaksanakan putusan, ya dibebaskan, kalau tidak ya di Sandra 3 bulan itu dia dia mengambil contoh di uh, Thailand, di Thailand itu seperti itu jadi kalau ada pejabat yang digugat dalam perkara uh, perdata atau perkara tun kemudian kalah, nggak mau melaksanakan putusan pengadilan instrumen terakhir itu di, di giseling atau di Sandra namanya itu yang di riset mahasiswa S3 uh, usulannya dia seperti itu, karena tidak efektif ya satu-satunya jalan katanya dia, ya terakhir upayanya di Sandra itu di kurung, di Sandra itu di kurung
0: Oh, baik Pak An, terima kasih Pak An, luar biasa sekali penjelasannya Pak An, jadi kami jadi tahu nih Pak, tentang penjelasan dari Bapak tadi, jadi yang belum tahu tadi tentang Situs Lawsit, kami akhirnya jadi tahu, begitu gak sel.
1: Bener banget Damian! Tak terasa sudah lama kita berdiskusi dengan Pak Aan sebelum menutup agenda Al-Sahajuristok bagian 2 pada malam hari ini. Mungkin Pak Aan memiliki sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda nih Pak berkaitan dengan kasus yang kita bahas kali ini.
2: Iya, yeah, uh, apa namanya teman-teman uh, dari Fakultas Hukum khususnya ketika uh, ada kasus-kasus yang sifatnya merugikan masal atau korbannya masal teman-teman uh, kalau mau berpartisipasi dalam perkara itu sebenarnya bisa menggunakan satu alat yang disediakan oleh hukum yang namanya citizen lawsuit ini, karena untuk citizen lawsuit ini, tanggugatnya uh, bukan pihak korban uh, syarat intinya uh, perorangan, bukan badan hukum, kemudian kerugiannya massal, dan yang digugat itu pemerintah, nah, dengan catatan dengan catatan, ketika tidak boleh minta ganti rugi kalau mau minta ganti rugi harus dengan kelas action jadi teman-teman misalnya Sella, Damian, Zahra, uh, dan Randy mau berpartisipasi dalam uh, kasus yang ada di Jakarta meskipun kita tinggalnya di Jember itu sebenarnya boleh mengajukan mekanisme gugatan apa namanya, citizen lawsuit. nah itu aja mungkin saya oh
0: terima kasih Pak An nah teman-teman jadi diingat ya dari pesan-pesan yang telah disampaikan oleh narasumber kita dan begitu juga dosen kita yaitu Dr. Ana jadi semoga ilmu-ilmu ini jadi bermanfaat bagi kita untuk studi kita dan juga kita selalu dikelilingi hal-hal baik amin sekian
1: agenda Alsa Duristok bagian 2 kali ini, jangan lewatkan kesempatan kita di agenda Alsa Duristok selanjutnya, sampai jumpa teman-teman di HSN discover potensi Alsa
0: WSB1